0: Бузлеров. Спасибо не за что. Привет всем фанатам смешанных единоборств. С вами Азат из могилов, и это Fight Core выпуск 2. Сегодня... Нам есть что обсудить. И слава богу, потому что неделю назад, когда я закончил первый выпуск, я думал, что же мне еще мусолить Но новости! Они, как яблоки на Ньютона, сыпятся прямо на голову. Для начала небольшое лирическое отступление. Один мой знакомый, после того, как прослушал демо выпуск, первый выпуск, спросил меня, Азат, а ты не ли вообще такое вот базарить про бойцов, они вообще-то стараются, да, они выкладываются, и ты таких как они, получить вряд ли бы смог на том же уровне также достойно выдержать все эти удары. Ну что я ему ответил, коротко, иди вот и все. К моему сожалению, недавно в сети уже появились слова на этот счет от э, ковбоя Сирона, но я повторюсь, хотя на самом деле я сказал эти слова гораздо раньше. Профессиональные бойцы, что боксеры, что кикеры, что вот ММАшники, да, неважно, живут э, за счет своих побед или поражений, живут за счет своих боев. Они дерутся один-два раза в год. Это результат их работы. Каждый боец, прежде чем выйти в октагон или на ринг, или на татами, он сначала усердно тренируется, очень усердно тренируется, готовит какой-то геймплан перед боем и тому подобное. И... Когда боец выходит и проигрывает, он показывает то, что его геймплан был говно. То есть вся работа за полгода была на смарку. Если конкретно я, да, на своей работе буду работать полгода, чтобы потом получить зарплату один раз за полгода, я буду выкладываться дико в эти полгода, чтобы потом в результате получить хорошее бабло. Через полгода ты приходишь за деньгами, показывая свою работу за полгода, говоришь, вот, начальник, я старался... А он тебе дает не полную зарплату, а половину. И при этом еще ухудшает твое положение в следующие полгода за счет того, что, блин, не старался ты. Не старался. Вот и все. А даже если и старался, то хреново старался, потому что результат говно. И как, как можно не критиковать этих ребят, когда они должны вкладываться прям... Вот действительно, они дерутся один раз в год. Кто-то... Один раз в два года из-за травмы там, да, такое бывает. Раз в два года должен показать такой бой, чтобы потом следующее предложение поступало еще лучше. И не все это могут. Зато могут находить виновных в своих поражениях. И эта новость тихонечко подводит нас о первую новость сегодняшнего вечера. Йоанна Инжечик обвинила в своем поражении диетологов. Диетологов, Она обвинила в своем поражении. Не тренеров, да? Не себя за то, что она такая плохая. А виноваты диетологи. Как она сообщила средства массовой информации, программа ее вот вот, диетическая была неправильно разработана. Из-за этого у нее была проблема с весогонкой. Из-за этого она вышла на бой неподготовленной. Из-за этого она проиграла. Из-за этого она подставилась под левый хук, не закрыв, не заблокировав, никак руку Роус на Мануньес. Вашу жмать? что за херня-то такая, а? Ты еще, б***, астролога обвини то, что звезды расположены так, и они были по-другому. Обвини свою собачку, которая тебе насрала в левую туфлю, хотя должна была насрать в правую. Что за бред-то? Диетологи виноваты. Будешь Тайроном Вудлем номер два. Кстати, о Тайроне Вудле. Вот! Наконец-таки решилась вся эта проблема. Кто меня слушает с демо-выпуска, знает, что у меня к этому парню такое предвзятое отношение. Я считаю его главным нытиком среди UFC. Чемпион, который, да, показывает свою работу, но показывает ее некрасиво, не по-чемпионски. И по большей части он сейчас занимается тем, что ноет. Наконец-то он перестал ныть, вроде как, он сказал, что травма его позади, и он готов к следующему бою, который в ближайшее время будет анонсирован. Браво! Будем надеяться, что этот бой будет выглядеть лучше, чем две баталии со Стивеном Томпсоном и одна с Демианом Майя. Ну и на этом все. Больше я о Тайра Невудли говорить не буду, только если не будет анонсирован какой-то из его боев. Приятная новость для меня, по крайней мере. Джон Джонс 27 февраля должен явиться на заседание Спортивной комиссии штата Калифорния, где будет рассматриваться его дело о провале допинг-теста после боя с Даниэлем Кармье. И, по словам менеджера Джона Джонса, 95% уверенности, после проведенного расследования, после всех разбирательств, 95% уверенности, то, что Джона Джонса мы увидим еще раз в этом году великолепно я надеюсь что что он вернется вырастут продажи и которые сейчас резко сокращаются и сможет вернуть свою одну из самых своих главных звезд и все будет хорошо и мы увидим наконец третий окончательный бой даниэля Кармье с джоном джонсом в этом противостоянии должна быть точка поставлена уже окончательно надеюсь так и будет Ну и насчет PPV, просмотры падают, платные трансляции у UFC падают, это печально, но, как сообщает Bloomberg, снижение рейтингов из зрительского интереса не означает, что у UFC проблема с прибылью. То есть прибыль как бы меньше, но она все равно прибыль, а курочка по зернышку клюет. Именно поэтому Дана Уайт хочет устроить супербои бои Дилла Шоу с мышонком. И Кормье с э, Меочичем, чтобы хотя бы парочка кардов прошла в этом году с цифрой миллион PPV. Хотя такого не было очень давно. Флойд Мэйвезер сказал то, что реванш с э, Конором Макгрегором по правилам ММА не в его интересах. Ура! Две недели вся эта херня форсилась, даже уже, блядь, аналитики подключились подсчитать шансы. Флойда Мейвезер в UFC. И все, наконец-то вся эта информация опроверглась. И Флойд Мэйвезер в UFC не появится. По крайней мере, в ближайшее время. По крайней мере, ближайший год точно. И я надеюсь, никогда, блять, Хватит превращать мои любимые смешанные единоборства в какой-то цирк. Ну а тренер МакГрего рассказал то, что Конор встретится либо с Хабибом, либо с Тони. Напоминаю, анонсирован бой за титул временного чемпиона в легком весе между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Вот. И, значит, Конор встретится с кем-то из них, кто победит в данном противостоянии. А под Новый год завершит трилогию с Диасом. И он очень сильно хочет завершить эту трилогию. По той простой причине, что это будет реально мегабой. И я уверен, Дана Уайт этого хочет. При условии, что Ней Диас и МакГрегор уже очень давно не дрались по правилам ММА, я бы не сказал, что это довольно будет интересно наблюдать. Но зная этих ребят и зная пресс-показ, интервью и тому подобное, вот за этим будет, наверное, интереснее следить, чем за самим боем. Ну а мы в любом случае ждем каких-либо новостей от ирландцев. На этом информация из соцсетей, блогов и тому подобного окончена. А сейчас перейдем к самому сладенькому. UFC Fight Night в Остине. На месте Дана вайта я бы собрал сейчас всех бойцов, с каждого дивизиона, который занимает топ-10, посадил бы перед экраном, показал бои, которые прошли в осени, и сказал бы, ребят, вот так надо. Вот это, быть правильно. Вот это охуительно просто. Вот этот карт должен был возглавлять какой-нибудь номерной турнир. Я завидую фанатам, которые присутствовали на тот момент на стадионе. Таких боёв я не видел очень давно. Я наблюдаю... Года 3-4, наверное, за UFC очень плотно, стараюсь не пропускать ни одного номерного турнира, и Fight Night не пропускать по возможности, то же самое UFC он за Fox не пропускать, Ну, не всегда это получается, не буду скрывать, но этот карт меня поразил с самого-самого начала. Оскар пехота против Тима Уильямса. Два парня, которые выглядят, будто они дети Дольфа Лундгрена из фильма «Рокки 4». Как там, Иван Драга его звали? Да, вот дети Ивана Драга встретились и решили разобраться между собой, кому достанется квартира покойного отца. Настоящие арицы, как сказал бы мой знакомый товарищ. И знаете, что самое забавное? Я их отличал по трусам. То есть не только китайцы на одно лицо Потом, конечно, присмотрелся У одного прическа чуть подлиннее была, у другого покороче, но не важно Эти ребята Перестреливались короткими ударами Первые минуты две И вот каждый был заряжен попасть только один раз И получилось это у Оскара пехоты. В конце второй минуты Точным ударом в челюсть он отправился от соперника в красивый, глубокий сон. Тим Уильямс быстро очухался, но бой уже был остановлен, и он был очень злой. Вот, такой злой, прям с такой недовольной мочкой. Но ничего не поделаешь, ты проиграл. А Оскар Пехота заслужил своим одиночным красивым ударом себе победу. Джошуа Буркман против Алекса Марона. Еще один красивый бой, который следовал уже сразу после этого. Ситуация примерно та же самая. Редкие перестрелы, только тут еще и подключались активно ноги. Конец второй минуты, Алекс Марона попадает четко по бороде Джоша Буркмана, но этого удара было недостаточно. И вот уже Буркман хотел встать, но Марона решил, что вставать ему нельзя, и удушил своего соперника, закрыв шею гельетиной, упал на спину и заставил Джошуа Буркмана сдаться. Поздравляем Алекса Марона с такой красивой, яркой победой. Сара Морос против Люси Пудиловой. «Зачем вы бабоньки так сильно лупите?» Вот какой вопрос мучил меня весь бой. В первом раунде Сара Морос повалила свою соперницу на канвас и валяла ее просто как тряпку. Била как хотела, зажимала, меняла стойки, пыталась провести болевой прием. И это выглядело, знаете, как... Сейчас вот представьте, бассейн, там грязь, и вот девочки в бикини там борются. Вот, выглядело примерно то же самое, только более цивилизованным образом Хотя я очень сильно хотел, чтобы в октагон просто туда либо пены, знаете, залили, либо грязи Потому что выглядело это забавно Они просто вот друг друга валяли первый раунд до тех пор, пока не вмешался рефери И сказал, девчат, у вас тут ни хрена не происходит, давайте-ка вы вернетесь в стойку И вот только они вернулись в стойку Люси Пудилова что-то разозлилась на Сару Морос за такие издевательства. И ну втыкала ей просто, блядь. В конце первого раунда, в последнюю минуту, она вбила в челюсть, в носяру, в скулы. Один за одним, один за одним. И Сару Морос не поняла, в смысле? В смысле она меня бить может? Я же ее вроде как измотала. Но ни хрена ты ее не измотала. Второй раунд. И Люси Пудилова наказала свою соперницу за такую наглость в первом раунде. Ситуация поменялась. Девушка из Чехии валяла девушку из Канады. Это было уже не так красиво, но гораздо эффективнее. В стойке Сара Морос не смогла показать абсолютно ничего своей сопернице. А Люси Пудилова выслушала своих угловых и начала чувствовать себя как рыба в воде. Не только в стойке, но и в партере. Поздравляем ее с уверенной победой и единогласным решением. Роберто Санчес против Джоби Санчеса. В принципе, бой повторяет ситуацию, как и в предыдущих двух боях парней. Короткие перестрелки, небольшие броски ногами, завязка в клинче, и вот уже у сетки небольшая борьба. Но Роберто Санчес решил закончить этот бой красиво. Академиан Майя, он прыгает на спину Джоби Санчесу, виснет как рюкзак, забирает шею и душит своего соперника. Конец второй минуты первого раунда. И победа за Роберто Санчезом. Вторая минута первого раунда. Как роковое число 23 преследовало этот турнир. Но об этом попозже. Джефф Нил против Брайана Камози. Бой, который Джефф Нил решил не затягивать. С первой же минуты Джефф Нил, как ураган он налетел на Брайана Камози. И снес его. Просто снес. Постоянно зажимая его у канваса, атакуя длинными сериями, он навязал Брайану Камозе свою игру. И это принесло свои плоды. Только на этот раз не в конце второй минуты, а в конце третьей минуты. Джефф Нил зажал своего соперника у сетки, заклинчевал, немножечко поборол и задушил. Еще одно удушение в Остине и досрочная победа. Поздравляем Джеффа Нила, будем наблюдать его дальше. Джаред Гордон против Диего Ферейра, Или же Диего Феррейра против яиц Джареда Гордона. Почему против яиц? Да потому что не успел бой начаться, как Диего Ферейра, пытаясь пробить лоу-кик по внутренней стороне бедра Гордону. Попадает ему чуть-чуть выше. Да так попадает, то что бой приходится немножко содержать. Но не прошло даже половины раунда. Ситуация повторилась снова. Очередной удар по внутренней стороне бедра и очередной удар в пах. Вашу мать, когда я смотрел это в прямой трансляции, мне было больно за свои ячишки больше, чем за ячишки Джареда Гордона. Рефери подходил к бразильскому бойцу со словами «Хорош!» «Братан, не надо! Еще одно такое попадание, ты проиграешь!» И Феррейра решил искать слабые места не в ногах Гордона, а в его голове. И как я люблю говорить, кто ищет, тот всегда найдет. Прощупывая слабые места в обороне, Феррера четким ударом попадает Джареду Гордону по бороде, валит его на землю, а после, заблокировав одну руку, добивает своего оппонента. И опять конец второй минуты первого раунда. И победа. Восхитительные бои. Диего Феррера, но будем надеяться, что с него снимут хотя бы тысяч десять на лечение ячижек Гордона, Сейдж Норкот против Тибау Готти. В каждом карте должна быть ложка дегтя. И именно такая была бой между Сейджем Норкотом и Тибао Готти. Сейдж Норкот имеет в своем арсенале огромную кучу всевозможных ударов. Но они оказались такими комариными укусами для французского бойца. В тот же самый момент как Тибао Готти. На пять пропущенных ударов отвечал одним, но зато как? Каждое точное попадание в челюсть Норкота шатало его по октагону, как листик на ветру. После второго такого попадания в первом раунде, Сейдж Норкот понял то, что его единственный шанс это забороть своего соперника. Что он и сделал, завалял весь оставшийся первый раунд. Угловые Тибао Готи дали ему пару нужных советов, но походу он воспринял их не так. И решил просто за одеяли Сейджа Норкота. Ударов не было, был тупо контроль возле сетки. И я не понимаю, почему рефери так долго тупил, только в последнюю минуту он решил вмешаться в ход боя. В третьем же раунде Тибао Готти снова провел тейкдаун и снова держал Сейджа Норкот на канвасе. Но вот именно, что держал, просто держал, он его не бил. По сути. Для французского бойца единственный выход из этого боя был нокаутировать юного американца. Чего он не делал. Хотел выиграть по очкам, но нет. Ты бьешь одним ударом против пяти его. По общему количеству ударов Сейдж Норкот нанес более ста. А Тибао Готти нанес где-то 20-30 значимых ударов. Но это были такие удары, которые могли отправить американца спать. Но нет, чуть-чуть не доделал свою работу. Сэйдж Норкот победил по очкам. Стивен Питерсон против Брэндона Дэвиса. Бой хладнокровного спортсмена против Гладиатора. С первых же минут Брэндон Дэвис показал, что его геймплан изначально лучше. Дэвис изначально полностью навязал свой геймплан. Стивену Питерсону ничего не оставалось, как нарываться, пытаться агрессировать, как-то выехать на сокращение дистанции, заклинчевать своего соперника, но все безрезультатно. Первые два раунда Брэндон Дэвис на одном своем внутреннем топливе вытащил бой, а в третьем раунде заметно подустал и поэтому уже действовал менее активно. В то же время как Стивен Питерсон пытался измотать своего соперника побольше, закончить закончить бой досрочно, это был единственный выход. Но чем больше он пытался, тем больше он нарывался на контратаке. Конец боя. Настоящая мясорубка. От лица Стивена Питерсона осталось только кроваво-красное месиво. Предлагаю вам посмотреть этот бой самостоятельно, потому что он не зря назван он боем вечера. Сил, бон, Тиаго Алвис против Кертиса Миллендера. Здесь бой шел между опыт, многолетним опытом и молодостью. Мертис Миллендер знал против кого он вышел, поэтому бой прошел в неспешной манере. Если в предыдущих боях 20-30 ударов выносились еще в первую половину раунда, то здесь же 20 ударов было произведено за всю первую пятиминутку. Бой прошел в очень неспешном темпе, противники присматривались к друг другу, выбирали дистанцию для нападения, и бразильский ветеран не смог сократить дистанцию и подобрать для себя нужную позицию для атаки. Кертис Миллендер смог пошатнуть Тиага Алвиса одним хорошим ударом в лицо, но на этом опасные моменты первого раунда закончились. Второй раунд шел так же неспешно, как и первый. Единственное, что изменилось, то что Тиаго Алвис понял, что ему надо нападать, быть активнее, набивать себе очки. И по ударам ногами он даже перебивал своего соперника. 23 удара на 5. И все бы ничего, но на последней минуте Кертис Милендер четко выбросил колено в голову Тиаго Алвису. И это был нокаут. Поздравляем Кертиса Милендера. Это его дебютный бой. И показать такое начало дано не каждому бойцу. Джеймс Уик против Франсиско Триналдо. Бой повторяет предыдущее сражение: Молодость против опыта, Америка против Бразилии. Изначально высокий Джон Уик. Уик, Изначально высокий Джеймс Уик сохранял выгодную для себя позицию. Держал соперника на дистанции, бросая мидл-кики, фронт-кики, хай-кики. В общем, держа на расстоянии удара с ноги. Но Франсиско Триналд не столь простой соперник. И в своих 9 последних матчах он одержал 8 уверенных побед. Правда, как ему и не везло с боями, исход которых решали судьи, так и не повезло в этот раз. Явно, конечно, по очкам и по ударам молодой Джеймс Вик перебил ветерана ММА и заслуженно получил эту победу. Первые два раунда были интересны, но в третьем раунде Джеймс Вик стал уже очень аккуратным и, не побоюсь этого слова, сказать скучным. Дерек Льюис против Марчина Буры. Вот этот бой я ждал. Я ждал его, ой, как долго. После травмы Дерека Льюиса и поражения его Марку Ханту, я ждал, когда черный зверь вернется снова в октагон. И этот бой был просто восхитителен. Мартин Тебуро понимал, что Дерек Льюис может один раз удачно попасть и все на этом закончится. Поэтому его основная тактика была завязать весь бой в борьбу. И у него это получалось удачно. Дерек Льюис ничего не смог сделать на земле. В первом раунде, хорошенько шатнув Тебуру, он перехватил инициативу, но ненадолго. Когда поляк пришел в себя, он вывернулся и оказался в топ-маунте, избивая Дерека, попытавшись забрать его. Руку на рычаг локся. Единственное, что спасло Дерека Льюиса, это время, которое закончилось очень вовремя. Еще бы 5 секунд и рука его была бы сломана. Второй раунд. И точно такая же ситуация Отличное попадание от Дерека Льюиса Но Мартин Бура Из опытных бойцов, он знает как Держать такой удар, и опять борьба И снова возня, снова попытка Болевого, и очень много пропускал Дерек Льюис, уже к концу второго Раунда было видно, что сил у него Осталось совсем немного Я уже думал, что повторяется ситуация Когда физуха не вытягивает Выносливость, и мышечную массу держать Очень тяжело, знаем мы это на примере Нгану, который проиграл точно так же с типа мяочичу Бакта заканчивается быстро и уже борьба решает который американцу с поляком не сравнится никак и третий раунд после проигранных двух американцам начался под эгидой ударь его один раз просто удар его один раз хорошо так кричали угловые дэрику льюису и он это сделал он разозлился и с криком полетел на своего соперника Заклинчевал и, выходя из клинча, встретил его сначала правым, а потом уже и левым боковыми ударами. Марчин Тебуро оказался на конвасе. Попытался завязать борьбу, ухватил ногу Дерека Льюиса, но все было уже бесполезно. Черный зверь показал то, что по выносливости он сильнее, чем Фрэнсис Нгану. Теперь вот интересно, хочется посмотреть противостояние двух этих нокаутеров, которые каждый удар на вес золота. Каждый удар может остановить бой в любой момент. И оба не любят бороться. Вот оба не любят бороться, оба любят драться. Я хочу посмотреть этот бой. И весь этот великолепный торт из нокаутов и сабмишенов, как вишенка на торте, заканчивает бой Дональда Ковбоя Сыроны против Янси Медейроса. О, Вот этот бой вызывал улыбку. Улыбку и ничего больше Хотелось раздавать сердечки, хотелось кататься на радуге и какать ромашками. Дональд Сирон вышел с каменным покер-фейсом на бой, а Ян Симедейрос улыбался, улыбался и пританцовывал. И вот уже оба бойца вышли в октагон, Дин Херб зачитал им правила, и они не просто разбили перчатки, а обнялись, обнялись как старые друзья, ух, как это было мило. И они так улыбались друг друга, но ровно до тех пор, пока не прозвучал гонг. Улыбки с лица пропали, и бойцы начали перестреливаться. Каждый удар был... Каждый удар, казалось, должен быть последним. И Янси хорошо попадал по ковбою. И ковбой по гавайцу очень хорошо попадал. И оба уже шатались от ударов. И с первых секунд боя бойцы сами для себя решили, то, что не хотят завязывать это противостояние на все 25 минут. В середине первого раунда ковбой уронил своего соперника на конвас отличным боковым, но не добивал. Подождал, пока Медейрос встал. Они обнялись. И вот я не шучу, ребят это реально было. Они обнялись, а потом продолжили бить друг другу. Ебало. Господи, как же это было прекрасно. Это было так по-доброму, что там только единорожки на заднем фоне не хватало. Перестрелка была дикая. По точным попаданием, по акцентированным ударам, или как там их назвать, я уже похер, я забиваю, в смысле? Был счет 18-18. Они шли ноздря в ноздрю. Все первые 5 минут, а точнее 4 минуты 50 секунд. Потому что, когда прозвучал отсчет 10 секунд, последних 10 секунд, ковбой точно попал в челюсть Янси и добил его на земле. Вот и все. Ян Семидерос, конечно, был огорчен, но они даже после такого боя, после такого сокрушительного нокаута обнялись. Обнялись, и мне казалось, вот они сейчас поцелуются. А ковбой очередной раз доказал то, что этот чувак может выйти против любого в любое время и может вытаскивать турниры уровня Fight Night спокойно один. Как же это было красиво. Вызвать такой интерес и такой ажиотаж Вокруг боя Добротой и уважением К своему сопернику Это настоящий дух воинов Блять, а не срач в твиттере суки, поймите уже Роус на уже говорила То, что она хочет сеять добро И вот эти ребята показали Как нужно сеять добро Раздавая пи***лей по щам Своему сопернику А после обнимая И целуя эти щи Нежными усатыми губами О, Такой был UFC Fight Night в Остине Это было красиво, ребята Я предлагаю Всем собраться вечерком В дружной компании Неважно, девушки вы или парни Взрослые вы Или еще молодые И вам нужно будет паспорт раздобыть чтобы там Или записку от матери, чтобы купить пивка В общем, под пиво Посмотреть эти бои еще раз Я сделаю это С удовольствием. С вами был Азат из могилов. Это был UFC Fight Night в Остине и Fight Core Round 2. Всем спасибо за внимание. Этот выпуск, скорее всего, окажется не только в ВКонтакте, в моей группе. Поэтому, пожалуйста, проходите по ссылке, подписывайтесь на мою группу. Будет больше подкастов, будет больше новостей. Я вам обещаю. Бойцы начинают себя вести просто дичайше, мне есть о чем поговорить. Ну и пожалуйста, делайте репосты. Каждый просмотр, каждое прослушивание заставляет меня работать лучше, больше и качественнее. И не злитесь на врагов своих, лучше раздайте им хороших изюлей, а после обнимите. С вами был Азат из могилов, всего доброго, увидимся через неделю, пока.